1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Son las 11 y 4 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias, bienvenidos a nuestro programa a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado de locutor 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles en el momento de publicidad que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunicar al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de mar. Y terminando la transmisión social media alterna. 11 y 8 minutos de la mañana, bueno y hoy es martes, 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 vamos a ver, martes 7 de junio, martes 7 de junio de este año 2022 y un día como hoy se desarrolló la batalla de Dabajuro en el año 1822, también la revolución de las reformas en el año 1835, fue el primer intento de golpe de estado en Venezuela La Revolución de la Reforma fue un alzamiento militar dirigido por próceres de la independencia como José Tadeo Monagas y Santiago Mariño contra el gobierno del doctor José María Vargas en la historia de Venezuela, un día como hoy 7 de junio. También muere Emilio Boggio en 1920, pintor neoimpresionista venezolano. Nace Eladio Tarife en 1931, cantautor venezolano. Se realiza el primer concurso del Miss Venezuela, ganando Sofía Silva y Serri, representante del Estado Bolívar, en el año 1952. También muere Alain Turing en 1954, matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo y corrector de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. También un día como hoy nace Juan Luis Guerra, en 1957, cantante, compositor y productor dominicano. Igualmente Sony introduce la videograbadora Betamax en el año 1975. Muere Eladio Tarife en el año 2017, cantautor venezolano. Nació el mismo día y murió el mismo día, Eladio Tarife. Hoy es Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Así que bueno, esos son las efemérides de este 7 de junio del año 2022 acá en Frecuencia Noticia. Vamos de inmediato con la información para todos ustedes porque una información que eh, está en primera plana es que el dólar, el que llaman el dólar paralelo aumenta para ubicarse en 5,39 bolívares. Mientras tanto, el tipo de cambio oficial de referencia para la jornada es de 5,139. 153 bolívares por dólar, un aumento del 0,5% frente a su valor anterior. Este martes 7 de junio el precio promedio del dólar paralelo abrió con un aumento del 0,61% para ubicarse en 5.39 bolívares por unidad en un mercado que muestra una clara tendencia alcista en una semana cuando el Banco Central de Venezuela redujo a 24% el monto de las divisas vendidas a la banca por intervención cambiaria. Los precios oscilaron en en varias plataformas con un mínimo de 5,33 y un máximo de 5,42 bolívar por dólar, con variaciones entre 0,56% y 1,50%, un rango amplio en un mercado donde la bolita eh, eh, es... La situación económica es la norma. Mientras tanto, el tipo de cambio oficial de referencia para la jornada es de 5,15 bolívares por dólar. Un aumento del 0,5% frente a su valor anterior. Por su parte, el precio de eh, varios rubros se ubicaron del dólar en otros marcadores en 5,22 bolívares por dólar. Así que bueno, esa es la noticia. El dólar, entonces el que llaman el dólar paralelo, aumenta para ubicarse en 5,39 el promedio. Una situación que aterra a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene para poder eh, pagar eso. Bueno, las organizaciones no gubernamentales insisten en que a pesar de las leves mejoras económicas, los venezolanos continúan enfrentando una emergencia humanitaria compleja. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta situación económica en la que estamos inducidos para este martes 7 de junio.
2: El proceso de dolarización de facto que ha vivido Venezuela ha sido considerado una válvula de escape que, entre otros factores, ha estimulado la situación económica en el país. Sin embargo, trabajos de investigación como Venezuela en cifras, un proyecto de un mundo sin mordaza, evidencian que, a pesar de los cambios de tendencia en el desempeño económico, tras ocho años continuos de contracción, la gran mayoría de los ciudadanos sigue enfrentando una precaria situación y ha sido frente a graves fallas en los servicios públicos, como expone Diego Ponce de León, coordinador legal de la organización
3: sistemática, generalizada y continuada a los derechos, no solamente los derechos vinculados a los
1: regímenes de vida y subsistencia y el ambiente de subsistencia, sino los derechos civiles y políticos en los procesos electorales,
4: a los derechos sobre la libertad de asociación, de libertad de expresión, a los derechos migratorios,
1: entre otros, que hacen que el ambiente dentro del país pues, se agrave cada vez más.
4: En tanto,
2: la economista Litzay Guerrero destaca que si bien se ha registrado una desaceleración en el incremento de los precios, los problemas estructurales siguen sin ser solventados
5: el problema de la inflación no se ha resuelto, solo que esa magnitud en la que crecen los precios de bienes y servicios eh, a nivel de dolo eh, de tanto de la canasta básica como de la canasta familiar, lamentablemente se mantiene. Sin precisar cifras,
2: el presidente Nicolás Maduro aseguró el mes pasado que la economía creció por encima de dos dígitos, pero de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, durante el primer trimestre del 2022, el crecimiento fue de 7,8%, fundamentalmente debido al aumento de la producción petrolera respecto al mismo Periodo del año pasado. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, de inmediato les voy a dar la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros acá a Frecuencia Noticias a través de la mensajería de WhatsApp o mensajes de texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos las redes sociales a su orden en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Allí se pueden comunicar con nosotros y sin ningún problema estaremos dándole a ustedes toda la información y estaremos interactuando también. Eh, si nos describen los problemas que tienen sus comunidades en este momento, un problema que viene afectando es el del agua. Atención los señores de Hidrolago, Parroquia Chiquinquirá, Bolívar y Santa Lucía, tienen sed, tienen tiempo que no abren ese grifo del agua, ya están reclamando agua, los vecinos de Santa Lucía, de la calle San Luis, no tienen agua. Así que bueno, estamos esperando entonces que les devuelvan ese suministro de agua potable, porque ya están carentes del vital líquido y denuncian que los camiones cisternas están especulando con el precio de las pipas, cobrando entre 2 y 3 dólares por pipa. Entonces, dice la señora Selmira Costa, me dice la producción de la calle San Luis de Santa Lucía, que están necesitando el agua potable, atención, hidrolago, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las once. 16 minutos. Inicio del espacio publicitario.
5: La Alcaldía de Maracaibo informa. Sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Miércoles, Chiriguana de Ávila. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. construyendo sus soluciones.
6: Su empresa o negocio requiere acceso a internet de calidad y alta disponibilidad. Entonces es el momento de contactarnos. Comunicaciones Lleve soluciones de internet e interconexión inalámbrica para que se mantenga conectado Con su empresa y sus amigos comerciales Las 24 horas del día Los 365 días del año Solicite el plan que más se ajuste A su organización Llamando al 0500 Gandalf 0500
0: 426 3253 O por www.gandalfca.com Gandalf Siempre conectados y... Fin del espacio publicitario si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe sintonizar de lunes a viernes Maracaibo Irreverente
6: Maracaibo Irreverente Maracaibo, Maracaibo El mejor programa
0: Maracaibo Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura nuestras tradiciones y música del sentir maravilloso.
6: Y verás pasar por tu frente una luz Una luz irreverente deslumbrante como
0: tú participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
6: la esperanza brillará y verás pasar por tu frente una luz una luz irreverente y deslumbrante como
0: tú.
6: sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
1: Pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. 11 y 20 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Recuerden nuestras líneas el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o vía WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Seguimos con más información. Para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, jubilados del Ministerio Público protestan por la rebaja del 38% de su salario. Marcharon por el Boulevard 5 de Julio hasta la sede del Ministerio Público de Maracaibo para entregar un comunicado donde solicitan la nulidad del instructivo de la ONAPRE. Hicieron una marcha bajo la consigna no a la rebaja de nuestra pensión, así como Entonando las notas del himno nacional de Venezuela, varios jubilados, pensionados y sobrevivientes discapacitados del Ministerio Público marcharon este 7 de junio por el boulevard de 5 de julio hasta llegar al ente rector judicial reclamando por la rebaja del 38% de sus salarios. En referencia, los manifestantes solicitaron la anulación del instructivo que manifiesta la reducción de los salarios a estos exfuncionarios. Eh, expuestos por la Oficina Nacional de presupuesto la UNAPRE, que considera inconstitucional, dado que, según ellos, viola la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley del Trabajo, así como la Constitución Bolivariana de Venezuela. Para ello, consignaron un escrito al Fiscal Superior del Estado Zulia, documento que está dirigido a Tarek William Saab, Fiscal General de la República, donde le solicitan suspender los efectos administrativos del instructivo de la UNAPRE, que viola los derechos humanos de los extrabajadores del Ministerio Público. Por su parte, Josefa Camargo, fiscal jubilada, indicó que la medida de la UNAPRE no es explicable, aplicable al Ministerio Público, ya que el fiscal del Ministerio Público, quien elabora el presupuesto y lo envía a la Asamblea Nacional para su aprobación, y la UNAPRE solo se encarga de recibirlo sin hacerle ningún tipo de notificación. Es el fiscal general el competente para decir cuánto es es lo que gana todo el personal a cargo del Ministerio Público. Además, planteamos que el bono que se nos dejó de reconocer, donde nos quitan el 38% se nos devuelva ya, que este es un salario y el máximo tribunal de la República ya lo ha tipificado así de que toda esa cantidad de dinero que reciben periódicamente todo funcionario del Ministerio Público es su salario, enfatizaron los manifestantes. Actualmente se trata de una reducción de los bonos salariales de 250 dólares por cada exfuncionario del Ministerio Público que agrupa a 150 entre jubilados, pensionados y discapacitados. Camargo dijo que este 38% que le fue quitado de su salario y que para otros puede representar más de este porcentaje, viola todas las leyes de las que lo respaldan, así como el de la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT. Lo que buscamos es justicia y reconocer reconocer la lucha que tuvo el actual fiscal de la República en años anteriores, sobre todo en materia de derechos humanos. Sabemos que tiene claro cómo funciona el Ministerio Público. Enfatizaron los manifestantes que terminaron el día de hoy por el del 5 de julio, hasta la sede del Ministerio Público, exigiendo que eh, no se les rebaje ese 38% de su salario. Imagínense ustedes, los mismos trabajadores del Ministerio Público. Bueno, el presidente Maduro pide convocar una reunión de la CELAC y que a esa reunión inviten al presidente de los Estados Unidos. Ustedes saben todo lo que se está tejiendo con la Cumbre de las Américas, que no fueron invitados ni los gobiernos de Venezuela, ni el de Cuba, ni el de Nicaragua. Eso ha traído, bueno, una cola increíble. Tanto así que el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, quería que fuera su homólogo de México, López Obrador. Y López Obrador, en vista de que no se invitó ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, él dijo que no iba a ir. Entonces ahora el presidente Nicolás Maduro invitó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a convocar una reunión de la CELAC para concretar una agenda de interés para América Latina. Eh, y precisamente el presidente Maduro arremetió este lunes contra la Cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, de la cual su administración no forma parte ante la negativa del presidente estadounidense Joe Biden de extender la invitación a los mandatarios de estos mencionados países que ya les dije. Ante la decisión del gobierno norteamericano, muchos países de la región manifestaron su rechazo por considerar que la medida es discriminatoria y además es excluyente. Incluso hay movimientos que se han formado en Latinoamérica para para hacer una cumbre aparte, una cumbre paralela. Nosotros nos sumamos al repudio general de nuestro continente, a la discriminación, a los actos de exclusión, del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica con motivo de la realización de la reunión de Los Ángeles. Aquí está la dignidad del pueblo de la lucha con nuestros pueblos, expresó el presidente Maduro. Durante una reunión transmitida por el canal venezolana de televisión, el mandatario agradeció el apoyo del presidente mexicano Andrés López, Andrés Manuel López Obrador, quien no participará en este encuentro continental. Maduro alertó que la Cumbre de las Américas es un fracaso porque no tiene agenda, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule los problemas y los asuntos de interés y la prioridad de los pueblos de las Américas. En ese sentido, invitó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a convocar a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a una reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden, donde se pueda concretar una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para todos los pueblos de América. Más temprano que tarde deben darse una reunión cumbre donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe y se ha invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y de nuestra historia. Esa reunión en Los Ángeles tendrá la voz de los pueblos rebeldes de Cuba, Nicaragua y Venezuela y ahí estará nuestra voz de distintas formas y de distintas maneras. Asimismo, Él también presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que una cumbre de la CELAC sería una forma de iniciar un nuevo camino. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro sobre esta situación con la cumbre de las Américas. Que la verdad es que eh, se han tejido muchas expectativas respecto a este entorno de la cumbre de las Américas. Y les tenemos también un audio más adelante sobre los desafíos de esta cumbre de las Américas, precisamente evaluando todas las circunstancias que han motivado que se retiren estos estos premios. Bueno, vamos a la pausa, son las 11 y 28 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM. Con todas las voces. Esta es la señal de Radio Verde y Alegría, Red Nacional, con todas las voces.
6: 11 y 28 minutos y a esta hora les informamos que el proyecto de ley para erradicar la violencia de género se presentó en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Antonio Atencio, desde Paracaibo, con la información.
1: Contacto informativo, así es, este 7 de junio en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, ubicado en pleno casco central de Maracaibo, se presentó por primera vez el proyecto de ley 0805 para prevenir y erradicar la violencia de género en el Estado Zulia. El nombre de esta ley se debe a la conmemoración del Día de la Mujer y procura amparar a todas aquellas que han sufrido de violencia de género en todos los niveles. Además de esto, tendrán el apoyo de la Fundación CETRO para el respaldo psicológico y espiritual, ya que se, re, ya que se ha registrado un aumento de violencia y femicidios en el Estado de Sur. Ya esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde Maracaibo, Antonio
6: Atencio, Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias a nuestro compañero Anthony por la información y usted recuerde que estas y otras informaciones la puede leer ampliadas en nuestro portal web radiofe y radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Winston León
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Fe y
6: Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 32 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Ya llegamos a la segunda media hora de nuestro programa. Y les recuerdo la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Allí los atiende nuestra productora, Joanna Barbosa. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, para que estemos interactuando con todos ustedes. Bueno, seguimos hablando de esto que está implicando esta cumbre de las Américas tanto para Venezuela como para todos los países de Latinoamérica y los retos de América Latina que desafían esta cumbre de las Américas. Por primera vez desde el año 1994, Estados Unidos vuelve a ser anfitrión de esta cumbre de las Américas. Los retos hemisféricos han aumentado desde que en su primera versión el foro regional se llevó a cabo en Miami. Hace casi tres décadas, aquella famosa foto donde salía el presidente Clinton y salía también el presidente Rafael Caldera para aquel entonces presidente de Venezuela y varios presidentes, eran como 35, 30 y pico de países que participaron en esa cumbre en el año 1994. Hoy, cuando comienza la novena cita continental, muchos se preguntan si el mecanismo sigue siendo efectivo. Escuchemos el siguiente reporte sobre estos retos de América Latina en el desafío de esta Cumbre de las Américas.
5: 35 países de América Latina participaron en la Cumbre de las Américas de 1994. La región experimentaba el comienzo de una ola democrática. Todos los gobiernos que asistieron fueron elegidos mediante elecciones libres, excepto por Cuba.
4: Cumbre era de alguna manera un club, una visión política, no solamente económica, sino también política, de un club de países donde la democracia era esencial y
5: fundamental. En 1991 se firmó la resolución 1080 de la OEA. Este fue el primer mecanismo donde los países se comprometieron a fortalecer la democracia. Pero con el tiempo, varios gobiernos en América Latina empezaron a dar un giro a la izquierda y buscaron alianzas con Cuba.
4: Por lo tanto, eh, la Cumbre de las Américas, que tuvo su origen en ese renacimiento democrático de la región hoy en día no lo tiene y eso hace, la devalúa bastante.
5: La situación política de Nicaragua, Venezuela y Cuba ha estado en el centro del debate en la realización de la novena cumbre auspiciada por Estados Unidos.
3: La voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará
4: a los ángeles.
5: La pregunta que muchos se hacen es ¿cabe o no invitarlos a esta cumbre?
4: Las relaciones diplomáticas deben darse entre los países. ...independiente de sus ideologías. Uno tiene que buscar acercarse, no se puede nunca descartar el diálogo... ...pero tiene que claramente haber respuestas concretas. Liberar presos políticos, dejar de torturar y una serie de cosas... ...y por el contrario, darle esa plataforma sin ningún tipo de, de, de reciprocidad... ...por parte de estos países... No bueno.
5: La relación de Estados Unidos con la región no es lo único que está a prueba en esta cumbre, pues hay voces expertas que también plantean reevaluar la existencia misma del mecanismo.
4: La cumbre se puede desarrollar, se pueden tocar los signos de las naciones, se pueden tomar la foto en escalinatas de los 30 o 31 gobernantes que vayan, pero que eso signifique una agenda de renovación, una nueva iniciativa para las Américas, no lo veo factible. La cumbre posiblemente no desaparezca ahora, pero eh, su potencial, eh, su efectividad está claramente debilitada. Esperemos a ver qué pasa con esta cumbre, si sale, sale, sale algo concreto. Yasmín López,
5: Voz de América.
1: Bueno, mientras buscan un encuentro, un acuerdo en esta cumbre de las Américas que nuevamente el anfitrión es Estados Unidos, Aruba extiende cierre de fronteras con Venezuela por seis semanas más. Sigue la polémica ¿no? que inició con este desplazamiento de todos los inmigrantes venezolanos hacia diversos países de América del Sur, de América del Norte y del Caribe. En el Caribe está Aruba, mucha gente se fue también para Aruba, buscando un porvenir, pero Aruba extiende cierre de fronteras con Venezuela por seis semanas más. El gobierno de Aruba extendió este plazo seis semanas más la prohibición del tránsito aéreo y marítimo proveniente y con destino hacia Venezuela, informó la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber-Croes, en un comunicado emitido este lunes 6 de junio. El decreto entra en vigor a partir del miércoles 8 de junio del 2022, o sea, de mañana. La mandataria explicó que la decisión de prolongar el cierre fronterizo se debe inicialmente a que Aruba aún no se recupera de los devastadores efectos que dejó la pandemia. Por otra parte, la situación migratoria de Venezuela es un tema central para determinar la extensión del decreto fronterizo. Si bien hasta el momento la frontera aérea entre Aruba y Venezuela permanecerán cerradas por un tiempo más. La ministra destacó que avanzan los diálogos para la reapertura de los límites marítimos bajo estrictas condiciones. Sin embargo, Weber croes indicó que el gobierno venezolano carece de interés por el tema. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la reapertura marítima para la importación de productos accesibles, señaló. La primera ministra de Aruba puntualizó que mientras tanto continuaremos evaluando cuidadosamente el momento oportuno para reabrir la frontera aérea entre Aruba y Venezuela. Por ahora los vuelos a la nación venezolana son accesibles a través de otros países como Panamá, República Dominicana y Colombia, entre otros países. Así que bueno, Aruba extiende extiende esta, este cierre de frontera con Venezuela y quién sabe por cuántas por cuántas este eh, por cuánto tiempo más se van a extender esta esta situación en, de este de este diferen, de esta diferencia que hay entre los gobiernos de Venezuela y Aruba lamentablemente lamentable situación bueno, seguimos con una para todos ustedes. El 74% de venezolanos al menos tiene una dosis de vacuna. Oh, y hay un rebrote y ya lo dijo el Colegio de Médicos del Estado Zulia. Pese a que varios informes que me han llegado, se reducido un poco la cantidad de contagios en el Zulia de COVID-19, pero este, el Observatorio Social Humanitario del Grupo de Investigación de Enfermedades Tropicales y Médicos por la Salud afirmaron que el 74% de los venezolanos tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. La organización, de acuerdo con un comunicado de prensa, realizaron un monitoreo de 600 centros sanitarios del país entre, los, entre el 30 de diciembre y el pasado primero de mayo, en el que determinaron, en este estudio, que el 45% de los ciudadanos han recibido las dos dosis y solo el 16% cuenta con las tres. El médico infectólogo Julio Castro sostuvo que aunque el esquema de vacunación ha variado en el tiempo, es importante que los venezolanos completen el esquema para poder protegerse. Aseguró que la mayoría de las personas que tienen dos dosis son jóvenes, mientras que quienes se colocaron las tres eh, inoculaciones superan los 55 años. Castro dijo que aunque la meta de inmunización son exigentes, el ideal, que al menos el 80% de la población se vacune. En el estudio, las ONG reportaron que el 44% de los centros de salud fijados están inactivos. Una realidad que viene incrementándose mes a mes, indicó la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López. López señala que el 49.70% de los centros son ambulatorios y el 13,39% son hospitales, lo que pone en riesgo a las personas sanas que acuden a vacunarse. Asimismo, sostuvo que el acceso a la vacuna se ve limitado en el 63,47% de los centros sanitarios porque solo trabajan cuatro horas al día, entonces la gente no puede ir a vacunarse. El registro de las organizaciones reveló que el 26,13% de los centros sanitarios tienen problemas de electricidad y el 33% no cuenta con el servicio de agua potable. Por otra parte, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, eh, UNIADES Urbina, indicó que el 35% de los establecimientos documentados no cuentan con el personal médico suficiente. El pasado 17 de marzo, nuestro país recibió un sexto lote de vacunas contra el COVID-19 compuesto por más de 4.800.000 dosis del sistema COVAX que coordina la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó en en ese momento la ministra de Salud Magali Gutiérrez. Pero esa fue la última vez que de manera oficial el país, nuestro país, recibió un cargamento de vacunas, no se ha recibido más. Sobre las cifras de vacunación, Gutiérrez afirma que esa fecha que en mayores de 18 años de edad se registró un número récord de 104% de personas vacunadas, sin explicar a qué se debe eh, que el porcentaje supere en un 4% al total de la población mayor de edad en nuestro país. Así que hay que seguir cuidándose, cuidándose. No porque no, que tengo una gripe, no, eso puede ser COVID. Mucha gente dice, tengo gripe, me da fiebre, no se me baja la fiebre. Eso es COVID, tiene que ir al médico, tiene que cuidarse, tiene que cuidar a su familia, cuidar a los demás, cuidar a sus vecinos, cuidar a su comunidad. Siga usando el tapaboca, yo lo sigo usando, yo lo sigo usando el tapaboca, lo sigo usando, me sigo echando el gel en las manos, sigo cuidándome. Porque es así, hay que cuidarse, porque no, esto del, del COVID no, el COVID no se ha ido todavía, está presente la pandemia, estamos todavía en pandemia. Entonces hay mucha gente que cree que no, ya, ya anda sin tapaboca y, y los centros comerciales y la gente anda sin tapaboca. No, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose y tengo que ser objetivo en lo que les estoy diciendo. Son las 11 y 43 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información y el resumen de las noticias de Latinoamérica con el colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado desde Miami. Así que bueno, vamos a la pausa y ya regresamos.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. Inicio del espacio publicitario.
5: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Organízate con tus vecinos y mantenga la vigilancia de ríos y quebradas. Identifica zonas de evacuación en las áreas más altas, alejadas de cauces, ríos y quebradas. Evita salir y cruzar calles, ríos o quebradas que estén inundados. Aléjate de cables eléctricos o torres de alta tensión. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende de lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio el poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros librería radiofónica Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisora radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
6: Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM.
1: 11 y 46 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Y ya vamos entonces a Miami con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías y ese resumen de Noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael, desde
3: Miami.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunciará en el día de hoy en una reunión con los líderes del Caribe que se celebrará en el marco de la Cumbre de las Américas nuevos compromisos de inversión privada para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica. Por un valor de 1.900 millones de dólares, adelantó así un funcionario de su gobierno. En una llamada con la prensa, esa fuente indicó que esta propuesta forma parte del plan de Harris para atajar las causas económicas y sociales de la migración hacia los Estados Unidos. Las nuevas inversiones son parte del plan llamada a la acción y se suman al anuncio que hizo la vicepresidenta en diciembre del año 2021 de 1.200 millones de dólares en compromisos del sector privado, en el que participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso y Mastercard. El presidente de Chile, Gabriel Boris, ha asegurado en el día de ayer pretende imitar la política de control de armas que lleva adelante Canadá, tras un encuentro bilateral del primer ministro canadiense Justin Trudeau en Ottawa. Hemos conversado detalles sobre la política de restricción de armas que se ha venido impulsando en Canadá desde hace bastante tiempo, que ha tenido muy buenos resultados y que sí queremos justamente también imitar, porque las buenas ideas es bueno replicarlas en nuestros países. Ha declarado Boris tal y como ha recogido el diario chileno El Mostrador. Nicolás Maduro pidió en el día de ayer al presidente argentino Alberto Fernández que convoque más temprano que tarde a una reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden como invitado especial ante la exclusión de Venezuela Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. En una reunión con vicepresidentes, transmitida por el canal estatal BTV, afirmó que una cumbre de la CELAC sería una forma de iniciar un nuevo camino, como ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un nuevo organismo donde participen sin exclusión todos los países de lo que es América. Nicolás Maduro agradeció al presidente de México por su valentía Luego de que anunciara en el día de ayer su decisión firme de no participar en la mal llamada Cumbre de las Américas como una forma de rechazo a la exclusión de países de nuestra región por parte del gobierno de los Estados Unidos. El principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó el día de ayer que preparan una nueva ronda de sanciones contra Nicaragua en la jornada inaugural del Foro de la Sociedad Civil dentro de la novena Cumbre de las Américas.
6: Esperamos
1: cambios profundos eh, en su forma de actuar y si no, eh, vamos a tomar medidas eh, para
3: expresar nuestro desacuerdo con la represión política que existe en la funda de sanciones estadounidenses en contra del orteguismo se dio el pasado 10 de enero, en el contexto de autoproclamación de Daniel Ortega y Rosario Murillo para un nuevo periodo de gobierno luego un punto de votación sin transparencia bajo las obras la política. Hasta nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez, Noticias de
1: Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro colega, Rafael Gutiérrez por el resumen de principales noticias, y frecuencia. No, eh, ministro Tarek William Saab, aseguró que no es necesaria una investigación de la Corte Penal Internacional en Venezuela. El fiscal de la nación indicó que la justicia se está aplicando en los tiempos que manda la ley, más allá de cualquier debilidad que pueda tener cualquier sistema judicial en el mundo. Y Tarek William Saab, fiscal general de la República, afirmó el lunes que en Venezuela no hace falta una investigación de la Corte Penal Internacional porque el sistema de justicia está actuando de manera impecable. No tiene sentido que a Venezuela se le aplique una justicia transnacional, sea a través de la Corte Penal Internacional o de cualquiera que fuese, por el tema de derechos humanos. Cuando internamente el sistema de justicia venezolano está actuando de manera impecable, expresó Saab en una entrevista con un canal de televisión. Saab indicó que la justicia se está aplicando en los tiempos que manda la ley, más allá de cualquier debilidad que pueda tener cualquier sistema de justicia en el mundo. El pasado 21 de abril, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela, a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pidió oficialmente que deje la investigación en manos de las propias autoridades judiciales del país, han llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información por parte de Venezuela que justifique una revisión de su anterior evaluación de asumir la investigación. El Estatuto de Roma, eh, fundacional de la Corte Penal Internacional, exige que el fiscal acepte la solicitud de Venezuela o que presente una petición a la Corte solicitando autorización para reanudar sus propias investigaciones, una solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso. El pasado 11 de mayo, la ONG, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA, señaló que la presentación de su informe anual, que entre enero y diciembre del 2021 se registraron un total de 241 víctimas de torturas, un aumento del 148.4% en comparación con el 2022 y el segundo registro el más alto, el segundo registro más alto de los últimos 33 años. La coordinadora de investigación de la ONG venezolana Liseth González, dijo que las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes han aumentado pese al seguimiento que está haciendo los organismos de monitoreo internacional y pese sobre todo al inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional. Así que bueno, la investigación continuará pese a que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, asegura que no es necesaria esta investigación de la CPI, de la Corte Penal Internacional, en Mm. nuestro país, en Venezuela. Bueno, son las 11 y 55 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Estaremos entonces leyendo los mensajes de texto en el transcurso de la semana. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción de este espacio y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP. 16.911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iraní Acosta. En la Producción General de la Estación Winston León. En la Coordinación de los Servicios Informativos Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en el Control Técnico y Conducción, quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Yo les digo, hasta mañana, pasan todos un feliz día y tengan buen provecho a la hora del almuerzo. ¡Hasta mañana! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa, perro caliente más sabroso de Maracaibo, ¡visítalos! Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias. Oh, oh,